0: Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Yo soy José Camarero. A ver, en el podcast de hoy os voy a hablar de... Sobre todo de la Semana Santa, como la veo en la hostelería. Las cosas que veo bien y las cosas que veo mal. Y de, de otra vez vuelvo sobre una cosa que ya hablé. Bueno, fue, en esa ocasión hablé sobre Radar COVID. Y ahora os voy a hablar un poquito sobre las diferentes aplicaciones que se les han ocurrido a... ...a los diferentes gobiernos de turno... Eh, es ...que aquí cada día salimos con una cosa nueva... ...con el invento del iluminado de turno... ...que yo, yo no soy un experto en nada, pero... ...es que no lo veo. Vamos a ver. La cosa es esta. En concepto de la Semana Santa... ...y de... Y de, bueno, el puente, en los sitios que haya puente por el día de 19 de marzo, Día de, del Padre, aquí en España. Eh, porque en otros países yo no sé, yo creo que no es el día 19 de marzo. Eso tengo entendido por mis compañeros que son... Bueno, pues no sé si el Día del Padre sí que es igual en todos sitios. Y el Día de la Madre estoy seguro que no. Eso sí que cambia en otros países, sobre todo en Sudamérica, son otros días diferentes. El del Padre creo que también, pero no estoy seguro. Bueno. La cosa es esta, eh, diréis, no, bueno, pues tú que trabajas en hostelería, no querrás que haya limitaciones y demás de movilidad, pues sí las quiero. Sí las quiero y os voy a decir eh, por qué. Porque yo lo que quiero salvar, vamos, quiero que lleguemos al verano con eh, los números más bajos posibles. Porque la verdad, lo que sí que a lo mejor no soportamos la gente que trabaja, no, no la gente que trabajamos, los negocios que y nos dan de comer a la gente que trabajamos en ellos. Es otro verano mmm, sin, sin funcionar, eso tele, restaurante, muchos sitios no lo van a, puede que no lo soporten y suponga el cierre y ese cierre ya ni arte ni nada, si el negocio al que tú dependes Cierra, tu ERTE se convierte en un ERTE, vamos, vas al paro y hasta que se acabe, me imagino. Porque nosotros, vamos, ahora se cumple un año que muchos de mis compañeros, unos 10 o por ahí, siguen en, en un ERTE, llevan un año en un ERTE, cobrando el 70% de su salario. Y gracias que se que subieron del 50, porque llegó un momento que bajaron al 50, pero volvió a subir al 70. Entonces, fijaros vosotros, si cobraseis eh, 30% menos, pero encima, como ya os he explicado en otros podcasts, el problema principal es que ese salario no, no es real. En la hostelería se hacen horas y, y extras y demás, entonces realmente tu en nómina no cobras todo. Por lo cual realmente esa gente, el, yo lo sé, la mayor parte se han quedado con el 50% de su salario real. Porque tenían otro 30% de salario en pluses y demás que eso no eso no computan, eso no, no lo van a cobrar. Entonces realmente se han quedado con el 50% de su salario, entonces ellos estaban, yo qué no sé, tenían su vamos a ver, su modo de vida sus, sus pagos dimensionados a su sueldo, a cobrar 10 y ahora cobran 5 pues hay gente que lo está pasando muy mal, os lo puedo asegurar que va muy justa y eso que han reducido sus gastos al mínimo, ¿sabes? mucha gente que dice, oye bueno, me he quitado de esto, de lo otro de me he quitado el Netflix, me he quitado esto, me he quitado aquello todo lo que han podido reducir para poder intentar llegar a fin de mes Así que fijaros cómo la situación. Y ahora os digo, vamos a ver, ¿por qué yo quiero que se cierre y que estoy de acuerdo con los gobiernos? Vamos, los gobiernos, Uf, es que me da igual a mí, yo, políticamente, es que me toca un pie un signo otro. Yo soy de los que yo veo que me interese según el momento y de las personas. Eh, el problema está en que, vamos a ver, no es porque la gente se desplace por España, no que fíjate bien extranjeros y demás. El problema de la Semana Santa, y también sin me apuras del puente este de, del Día del Padre, es la masificación en el poco tiempo. Porque esto, como todo, Semana Santa, 10 millones de desplazamientos en dos días. El problema es a que esa gente, a que vaya del punto A, vamos a poner, de, no se me ocurre, de Cuenca... Me voy a ir a ver a mi familia que vive en Cádiz. Pero vas a tener que parar por el camino. O vas a ir de Cuenca hasta Cádiz sin parar. A que luego tú estés bien y tú vayas a casa de tus tíos, que estén también bien. Ahí ya vamos a ver que están bien. Pero tendrás que parar. En Cádiz no vas a salir de casa de tus tíos. Tendrás que salir. Y el problema está en que está, va a estar masificado. Si se permite a total de movilidad, eso va a estar masificado. Yo es que os digo, trajo una gasolinera, va a haber unas colas, pues claro, como nosotros, os digo el caso, es que esto, como dicen en el metro, si en el metro no no, no hay una aglomeración porque no te dejan entrar los vigilantes eh, hasta que están los andenes más vacíos, pero la, cola está, eh, la aglomeración está afuera y la gente ya os digo que no guarda distancias de seguridad en la calle. Nosotros, es que lo estoy viendo otros días, no es que esto me lo invente. Ahora os contaré una anécdota que me ha pasado esta semana. El tema es este. Eh, la gente coge y no guarda distancias de seguridad. Y claro, no podemos... Vamos, yo, yo no conozco que te un policía detrás de cada uno. Oye, no, tú, apártate, vamos, cinco pasos para allá. Hacer una cola de 10 kilómetros. No, eso no lo hace la gente. Y la gente, por ejemplo, digo, para llegar al servicio donde trabajo yo, el aforo normal con la situación actual, le tenemos lleno, porque claro, estamos limitados ahora mismo al 50%, pero hemos estado al 30%, fijaros, el 50% de aforo sin usar barras, solo de mesas. ¿Qué quiere decir? Que cabe una cantidad de gente pues, no muy grande. El resto tiene que esperar en la calle. Cuando eso venga, se ponga el parking hasta la bola, y la gente quiera entrar, yo no sé lo que va a pasar. Porque no van a poder. Y va a haber gente que le vas a tener que decir... Pues no, se va a tener que esperar usted una hora. Entonces tú vas a ir de viaje a pasar las canutas. Como eso en teoría en todos sitios. Y en los sitios que no va a estar así es porque se saltarán los aforos. Pero si tú tienes un aforo con... Y el problema es ese es que va a salir todo el mundo los mismos días. A las mismas horas. Como pasa todas las semanas altas. En cambio, por ejemplo, en verano... Yo sí que espero que haya una libertad de movimiento absoluta, porque en verano la gente, las masificaciones son menores en el tema de que, oye, que la gente, uno se va la primera quincena, o los primeros días de aquí, otros días de allí, uno se va a un sitio. Pero es que en Semana Santa va todo el mundo al mismo día. Los atascos las carreteras, hay que poner en terceros carriles, pan, pam, pum. Y ahora digo, lo vamos a prohibir. Prohibido el desplazamiento, salir de la comunidad autónoma, en. En Semana Santa, pues con, con eso, yo cuento con eso. Va a salir, pues seguramente, dos de cada diez personas. Dos de cada diez personas van a seguir saliendo. Dice: ¿eh? Sí, sí, vamos a ver. Os lo digo: ha estado cerrado y nosotros que vivimos, <ríe> que vivimos, que trabajo en el límite de dos comunidades autónomas y tenemos trabajo. Y, y controles, es que es imposible controlarlo. O sea, tú lo prohíbes y lo único que vamos a conseguir, espero que se consiga, que alguna gente sensata no salga. Pero los insensatos van a salir igual. Ya lo digo yo, porque luego ni multas ni nada. La gente pasa de todo. Allí llegan, nada, ah, pues yo he venido. Ay, no se podía. Bueno, a mí me da igual. a Eso de las contestaciones que te dicen. La gente, vamos, es que no os podéis imaginar el cansancio que yo muchas veces, cada vez que me toca lo que yo llamo como de portero, estar controlando la entrada de la gente es que vamos me dice, hasta mi jefe dice te voy a comprar una porra eléctrica de ganado de estar de llevar a las vacas que es una especie de, de porra con apuntados pinchos para hacer una descarga eléctrica para mover un toro de 500 kilos o de, bueno, eso si sí, eso fuera o de 700, 800 kilos un toro limusín eh, porque si no se mueve así como así, y, y una cosa así, porque es que vamos, la gente le dices oye, espérense aquí, ahora, eso, tenemos unos carteles, una cinta la gente, aparta la cinta y sí pasa, no, no, que esto es un bar, pero vamos a ver, es un bar caballero, le tengo que dar yo paso, me tengo que preguntar, en el momento que están abiertos lo que es el restaurante, y si usted quiere una mesa para el bar, si usted quiere una mesa para el restaurante, cuántos son... Para ver si podemos pasar o no, porque fueron nosotros es ahora lo máximo son seis personas por mesa. Eh, no llegan siete, les tengo que decir, por ejemplo, mire, pueden les tengo que poner una mesa de tres y otra de cuatro. Hombre, o si quieren una de seis y una de uno. Pero no pueden estar siete. ¿En serio? ¿No dices en serio? Te contestan. Pero bueno, y os cuento ya la anécdota. Eh, esta semana fue, sí, yo hace unos días. Eh, llega el caso. De pues yo estaba atendiendo en el bar. Y hay dos clientes en una mesa. Es una mesa amplia que se podían sentar como cinco personas. Sí, cuatro y, un, y uno, cinco. Y están dos clientes habituales que vienen todos los días a desayunar. Tomándose sus tostaditas. Su, su zumo, su un cafetito. Eh, que los conozco. Y entran tres. Y les digo, pónganse ustedes en cualquier mesa libre de las que había. Tres o cuatro mesas libres en esa zona. Y van y se me sientan con esta gente. Me voy para allá. Digo, disculpen, eh, pero ustedes conocen a estos señores o vienen con ellos o algo, ¿no? Digo, y ustedes cómo se sientan... Yo dije así, bueno, a una distancia, claro, no se puede decir muy bajito. A una distancia, pues tampoco yo no me quiero acercar a la gente. Y con más mascarilla que me tira, disculpen ustedes cómo se sientan con estos señores. Ah, qué más ¿Qué da. Digo, oiga, pero es que esta mesa está ocupada por estos señores... ...que no conocen nada, ustedes han quitado la mascarilla... ...los otros los hombres me habían hecho una mirada a mí... ...los clientes habituales habían subido a la mascarilla inmediatamente... ...que estaban desayunando diciendo y mirando esto... Diciendo, ...y esto qué es, es una cámara oculta o qué es... ...pues se me pusieron violentos eh, contra mí... ¿qué, qué? ...porque no les tenía que decir nada, que yo qué... les tengo que decir yo algo... ...que ellos se ponen de quién, digo, no caballeros, esto no funciona así... ...vamos, ni antes de la pandemia... Ni ahora, tú estás sentado en una mesa y se te sientan unos que no conoces a tu lado. Hombre, si es un sitio que sea un banco corrido, antiguamente ahora no estaría prohibido, pero yo qué sé. Yo he visto sitios antiguos, muy antiguos, tascas, mesones, que eran mesas corridas para todo el mundo. Y allí se sentaba todo que a la misma mesa, pero eso hoy en día, pues, un poquito extraño de ver. Pues se me pusieron violentos, vamos, ya casi insultándome. Cogí, me fui, digo, pues claro, cogí, me fui a otro lado. Digo, pues esa gente, os digo, el caso, eh, llevo muchos años en, en esto. Y ...y para tú ganarles, tú no puedes perder nunca la compostura. Y es muy difícil, os lo puedo asegurar. No vale todo el mundo, para cuando te estén en eso, tú no puedes alzar la voz, no puedes perder tu. Si, si te bajas a su nivel. ...has perdido... ...en ese momento en cuanto tú le bajas a su nivel... ...has perdido... ...ya le dije... ...pasé del tema... ...le dije oye pues mire pues cambiaremos si no a estos señores... ...pero a ustedes no les vamos a servir... ...usted con esa actitud y ustedes amenazando y... ...y esto y bueno... ...se pusieron bastante violentos... ...costó... ...es que patatín, es que patatán... ...es que tú no nos tienes que decir... Dijo, ...pues es mi trabajo... ...y os digo es complicado... ...es que esto me recuerda... ...también esta semana un caso que vi de... ...que se lo grabaron de una agresión a un vigilante del metro... ...porque a uno les pidió... ...los... ...los billetes a dos individuos y le propinaron una paliza... ...y la gente lo grababa pero ayudarle... Pues, ...tampoco vi mucho... ...para que veáis, yo si me llegan a agredir... ...ya físicamente que faltó... ...os digo, lo, pe lo vi peligrar... ...pero gracias a que yo no perdí... ...la compostura... Eh, ...los clientes no creo que me ayudasen... ...me ayudarían a lo mejor mis compañeros... ...pero que tuvieron que eso y decir... ...oye señores, pues, pues mire, ahí tienen la puerta... ...son libres de ustedes de irse... ...porque aquí no... ...no podemos tolerar gente que nos... ...que nos falte, nos insulte y demás... ...así porque le decimos las cosas... ...pero como eso, gente que entra sin mascarilla... ...que el 95% le dice... ...oye, ah, se me ha olvidado, no sé qué... ...que me ha bajado el coche... Pero tienes un 5% que... ¿Y por qué si esto es un bar? Si me la voy a quitar. La contestación es, es que esto es un bar y me la voy a quitar. Digo, ya caballero, pero usted se va a quitar en el momento de comer. El resto del tiempo a tiene que llevar puesta. Pero eso, ya lo digo, es muy complicado. Y cuando yo, por favor, os pido, a los que sois oyentes míos, sé que no os hace falta que os lo pida, pero poneros en el lugar del camarero tener empatía y hay que procurar tener empatía con la gente porque con el que estamos dando un servicio porque es muy complicado y hay que vérselas en situaciones así Pero que lo digo que es muy complicado que la gente pasa de ti de cualquier manera y es muy complicado y por eso es que como vea como yo veo que dejen libertad de movimiento es sin libertad de movimiento y habrá atascos en las carreteras os lo digo, en la salida de las principales ciudades, me da igual, Madrid, Valencia, Sevilla, eh, Barcelona, habrá atascos. Habrá atascos de gente que salga de Semana Santa, que está prohibido, y como, vamos, es que la única manera de, de controlar eso es que pongan al ejército. Como no pongan al ejército, movilicen al ejército y lo pongan, que a lo mejor les tiene la gente un poquito de respeto y dicen, ostras, no me voy a ir a no sé dónde, que está el ejército. Y a ver... Con tanques, vamos, pero, pero con tanques. Para pa, pa, irse No es que peguen un tiro a nadie, pero allí controlar. A ver, ¿usted dónde va? Pidiendo por claro, es que... odio digo, este lunes pasado. Hubo un control, salí de Madrid. En Castilla-Mancha no se puede entrar. El atasco como 15 kilómetros. Cuando ya llegan a 15 kilómetros, levantan el control. ¿Por qué? Porque se puede hacer un accidente por esto, por lo otro. ¿Y qué? ¿Y multarían? Pues multarían a mucha gente. Luego dicen que la multa ya no se paga. No lo sé, no lo voy a comprobar porque yo no... Hago esas cosas. Pero, ya os digo, y nosotros tenemos eso a tope, al 100% del aforo, el 80% del tiempo. Por culpa de que, ya te digo, que se mueve la gente a que no se pueda. Pues oye, está bien el que... que hay mucha gente que tiene permiso que puede ir, porque oye, va a trabajar, viene a trabajar en un comercial. Es por motivos de trabajo. O por motivos médicos. Pero hay mucha gente que por ocio. Por ocio... Viene y te pregunta, Yo voy de Madrid, digo... Usted sabrá... Lo que le voy a decir... Pero vamos... Esto es... Y no es más Madrid contra... Una fobia contra control Madrid... Que yo lo que... Ni mucho menos... Ni contra otra gente... Si por favor... Si yo vivo de esa gente... ¿Cómo voy a tener yo... Esto? Pero lo que yo... Quiero evitar... Me gustaría que se evitase... Es la masificación... Que se va a producir... En... Esos días... Y es porque todo es un es una improvisación, invento. Ahora volvemos con la segunda parte. Vamos a ver, mirad. Os hablé de Radar Covid Que la aplicación, aparte que han diseñado entre Google y, y, y Apple, se han juntado para que funcionen las dos plataformas. Que ya es complicado que se junte. La idea de la aplicación es, eh, con el Bluetooth, controla qué móviles han estado un tiempo prudencial de lo que son 15 minutos o 10 minutos así cerca de ti a distancia de bluetooth que estamos hablando distancia de bluetooth en un interior pues 10 metros 7 8 10 metros llega vale o menos al menos por supuesto que es anónima no te dice dónde has estado ni nada simplemente con quién has estado y luego si aún eso lo, lo guarda guarda dice yo he estado el código X he estado con el código I durante 10 minutos ayer. El código I notifica que tiene COVID, le dice al código X, oye, has estado en contacto con un positivo, Haztelo mirar. Vale, esa es la idea, perfecto. No está funcionando porque el gobierno no da los códigos. Claro, tú para poder decir que eres positivo... No vale con que tú lo digas porque si no sería un cachondeo que la gente cogería y diría, ay, pues mira, voy a hacer una gracia, voy a poner que tiene COVID. Para hacer la gracia, hay gente así. O a lo mejor no lo creéis, pero os lo puedo asegurar, hay gente así. Pues eso tú no puedes hacer porque tú necesitas un código que te facilitan cuando eres positivo para tú meterlo en la aplicación y la aplicación a su vez notifica todos esos contactos. Fácil, sencillo y yo creo que se ha Entendido, pero, vale Pues el problema está En que Ese código no te lo dan La gente que yo he conocido o sea, Bastante gente positiva Y les he preguntado personalmente Y ese código no, no te lo están dando no, no, no interesa O no Por mucho anuncio que haya, no interesa vale Ahora entonces, como estamos en el reino este De Taifas, cada Reicillo hace su su política, cada provincia, cada comunidad autónoma está inventando sus cosas. Os hablo primero de Castilla-La Mancha, que es donde vivo yo, y eso. En teoría, a partir de mañana, nosotros tenemos que hacer una cosa que, se, que es una aplicación que se llama ocio responsable. ¿En qué consiste ocio responsable? Pues mira, consiste en que el propietario, vamos a llamar el propietario el bar, vamos, el restaurante, tiene que tener una aplicación en su móvil con la que escanear a cada persona que entra un código que esa persona ha conseguido en la página web de Ocio Responsable de Castilla Mancha introduciendo su nombre su DNI y su teléfono la ha mandado un enlace con ese enlace ha descargado un código BIDI que lo identifica entonces yo eh, llega mañana eh, tengo un móvil escaneo a ese señor su, su código BIDI y eso se manda a la ...a la delegación de, de... gobierno de Castilla-La Mancha... ...vamos de sanidad... ...al consejero de sanidad... ...vamos de ahí... ...y dicen pues a ver... ...el señor... ...fulanito... ...ha estado... ...en el bar X... Eh, ...a la hora... ...a las 12 de la mañana... ...entonces... ...con esa información... ...cuando... ...un positivo... ...diga... Ah, ...pues yo estuve... ...en el bar X... ...a las 2. ...saca alguien positivo... ...y diga... ...pues yo estuve en el bar X... A las 12 de la mañana también, pues a todos los que han estado en el bar X a las 12 de la mañana les pondrán en cuarentena y les harán una PCR, les, hasta estarán en cuarentena hasta que les puedan hacer la PCR, por si acaso, o, claro, han estado en contacto y demás, se han contagiado en el bar. En otro sitio no, en el bar, vale. Hasta ahí la idea, bueno, sí, pueden tener sentido. Vamos a comprar lo que tiene sentido. Pero vamos a ver, imaginaros eso es un, que es un bar pequeñito. Pues bueno, sí. Pues si es un bar pequeño, imaginaos un bar 30 metros cuadrados o 40. En el que no se respetan las medidas de seguridad, ni hay distancia, ni nada. Supongo que será en ese caso. Pues oye, hay un riesgo. Si los dos han estado en un sitio sin medidas de seguridad, sin mascarilla, a que no se conozcan. Vamos a poner, no se conocen, han estado comiendo juntos ni nada. Vale. Pero por ejemplo, os pongo el caso donde trabajo yo. Tú puedes entrar y comer... En un comedor, tenemos varios, otra persona puede entrar, comer en otro comedor, tiene la distancia de dos metros entre mesas, con el 50% del aforo. Vamos, hay una mesa por medio, o sea, imaginaros, tu mesa, una mesa que no usamos, con sus sillas, y otra mesa que sí usamos, que está salteada, imaginaos la distancia, que puede ser hasta más. Porque... Eh... Y otra persona está en otro comedor. Esos dos dan positivo, otro de otro comedor, y confinas a toda la gente que ha estado en ese ...en ese momento que... ...si eso era apunta... ...pueden ser... ...200 personas... ...en una hora puede haber... ...entre los se han ido... Se ...han venido con el, la limitación de aforo... ...que tenemos... Eh, ...pueden ser 200 personas... confinas a los 200... ...si que a lo mejor ni se han visto... ...ni se han cruzado... ...ni nada... ...pues fíjate... cómo es la cosa... ...vale... ...y ahora vamos con... ...el otro caso... Eh, ...vosotros creéis que nosotros... ...vamos... Podemos escanear a todo el mundo Porque esto no es tan fácil Porque claro, te llega la presa gente que es eso de un código BIDI? Yo no sé lo que es eso Yo de eso no tengo Yo tendré que entrar Y le dice, no, se tiene usted que descargar el código No sé qué Si yo no sabe, no sabe ni usar el WhatsApp Se van a meter en la página Van a arreglar sus datos Se eh, tiene que descargar el código No sé qué, vamos, una cola Eso es impresionante ...para eso necesitaríamos a un... A ...alguien, un seguridad, alguien ahí... Nazca, un, ...alguien en la puerta... ...haciendo eso... ...en dos turnos, uno de mañana y otro de tarde... ...o sea, dos sueldos... ...¿tú crees que mi empresa se va a gastar cuatro mil euros? ...un sueldo son 2.000 euros... ...entre seguridad social, el sueldo y demás... ...pon 2.000 euros... ...¿se va a gastar cuatro mil euros al mes? ...al lorito... ...en controlar eso... ...pues ya os digo yo que no... ...y el bar pequeño menos todavía, no, no va a tener a una persona, pero yo, yo, cuando tengo aquí yo gente poniendo caña, no sé qué tú eres que puedo estar escaneando códigos luego que te llega otra cosa, otro punto te lleva un extranjero entonces eso explicas a un alemán y o, o, y después el, el segundo caso, ahí está diciéndole que tú, fulanito de tal, con el, de tal, estás ahí, tú a lo mejor te dicen el día de mañana ...o la gente va, va a decir que yo no quiero que se sepa que estoy aquí... ...por varias circunstancias, oye, es que yo a lo mejor no debo de estar aquí... ...a lo mejor soy de otra comunidad autónoma que me he escapado un poquito... ...y no quiero estar, porque luego lo que no veo es controles... ...porque la policía, Guardia Civil no puede, porque me lo han dicho... ...a mí en persona, tengo mucho trato con ellos, no pueden estar detrás de esas cosas... ...dice, mira, a nosotros cuando nos mandan a hacer un control... Mi capitán, o lo que sea, me manda a hacer un control, y oye, en tal sitio hace un control de dos horas. Pues oye, van y hacen el control, a ver a quién pillan, o sea. Pero ellos, por ejemplo, van allí, a donde yo trabajo, a tomarse un café, a las... ahora mismo, ¿no? pues ya el, el toque de queda es hasta las 11 y cerramos a las 12. De, bueno, que puede entrar gente hasta las 11 y a las 12 cerramos y el toque de queda es a las 12. Allí han ido había clientes porque nosotros seguíamos abriendo con el mismo horario al ser un área de servicio podíamos abrir a que la gente solamente podía estar los que eran transportistas que estaban en ruta en ese momento transportistas que tenga que llegar con una carga que de sus horas está trabajando se podía ir a las 11 de la noche pero es que a lo mejor llegaban ellos a tomarse un café había cinco o seis mesas en el bar lo que es la barra porque el comedor no abríamos cuando cuando el toque de queda el cierre era a 9, no abríamos el comedor porque no había tiempo para cenar que si que, se, que se tomase un bocadillo. Nunca preguntaron a nadie, oiga, ¿usted qué hace aquí? ¿Usted y su pareja, a lo mejor uno que vean una pareja? ¿Ustedes son camioneros? ¿Están de ruta? Nadie lo a Dice, porque mira, nosotros, oye, no podemos estar tocando las narices a la gente. Una cosa razonable. A la gente normal nosotros no podemos estar tocando las narices por cosas de estas. Tienen que ser cosas flamantes, que hombre, si vemos una fiesta una cosa así, que nos llaman, pues tendremos que ir. Pero nosotros a la gente que vemos por la calle, normal, aquí tomándose algo a las 11 de la noche, a que el toque de quedarse a las 10, pues no se ponían a pedirles ahí el DNI, ni pedirles ni a la salida, ni nada a nadie después que estaba allí. Y la gente igual, la gente que tenía miedo porque se conoce que, que lo sabían, porque claro, yo qué sé, yo sé que estoy haciendo algo ilegal y a lo mejor me da un poco de corte, por lo menos. Yo veo allí que entran dos guardias civiles y yo que estoy aquí... De eso diría, tela marinera. Pero la gente no... La gente no, 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 no tenía miedo a eso, ya lo digo. Después, otra, ahora en otras Esto en Castilla-La Mancha, vale. Ahora vamos a irnos al caso de una persona que viaje por España. En Galicia, en cambio, el caso... Era un poco diferente. Ahí tú te tenías que descargar una aplicación... Eh, que se llama exactamente... Es que esto me lo pasó. David Freire, un artículo... Que se llama PASCOVID de por la PASCOVID en vez de radar COVID que era el otro. Eso es PASCOVID. Con el PASCOVID, lo que tú tienes que hacer es escanear el código BIDI, Tú tienes que llevar la aplicación en tu móvil. Escanear el código BIDI que es, tiene el local que se lo facilita la Junta en un cartel que dice el aforo el, la gente que puede venir en terraza. Lo, esto es un cartelito así diseñado por la Junta de Comun de, de la Junta de Galicia. Y tú tenías que escanear el ingreso para que tú registras que has estado ahí. Vale. Y tú, en esa aplicación, podías incluso decir que tú tenías, que es una idea buena, el COVID si tenía la firma digital. Claro, para decir, oye, yo digo que tengo el COVID, pero con mi firma digital, que si esto es mentira, me puedan meter mano. Vale. Y claro, dicen eso. Y los sostenidos dicen, oye, y entonces tú has estado a lo mejor comprando en el supermercado. ...ha sido en un autobús... ...o en metro... ...o... ...o ha sido un montón de sitios... ...que no te han escaneado na, no nada... ...no eso... ...y tú si te has puesto lo malo... ...es en el bar... y es que estamos en las mismas... ...estas aplicaciones de... ...de códigos QR o eso... ...vamos a ponerlo... ...es que como no se puede hacer una cosa nacional... ...te imaginaros un camionero... ...creo que lo decía... ...que dice... ...que muchos de ustedes llegan... ...oye, ¿aquí qué se puede hacer? ...porque claro... Yo es que vengo venga mejor... ...he salido de Valencia esta mañana... ...he pasado... Por, ...por Madrid, por no sé qué... ...ahora estoy en Castilla-La Mancha, voy a Extremadura... ...en cada sitio una norma... ...dice, claro, no, no que, que tienes que ir con un libro... ...dice, a ver, que me mire... ...en Castilla-La Mancha esto, en Madrid yo ...no te lo puedo hacer así, en otro hasta ahora... El otro... ...es que esto es un cachondeo, lo sigo diciendo... ...es un cachondeo para la gente... ...es que, vamos a ver... ...entonces, ¿qué tiene que llevar? 17 aplicaciones... ...aquí un código, en el otro lado no sé qué... ...vamos, es que, veis que es... es que, ...yo no sé, esto quién hace... ...pues son gente que... Que si las si ideas son buenas, pero vamos a ver, si tenemos buenas ideas, fijaros lo que poco ha durado que aquí en Castilla-Mancha, que empezaba mañana a ser obligatorio, esta mañana ha salido el consejero de sanidad diciendo que la aplazan, porque no pueden, porque se os han hecho encima, que lo ven que es imposible, que va a ser voluntario solamente, no va a ser obligatorio. Empezaba a ser obligatorio eh, mañana, pero que hay problemas de seguridad, porque claro, esa es otra, de Castilla-Mancha. Tú coges, yo ahora mismo, que quieres tener un código QR? Pues muy fácil. Metes el nombre de quien te inventes, un DNI inventado, digo, mientras el móvil sea bueno, para que te llegue el, el esto, tú puedes poner que yo me te llamas Petrovis, no sé si, pues, un, un. soy griego, el DNI o el NIE para extranjeros, te lo inventas, que ahí por internet te calcula la letra, te inventas un número, te calcula la letra. Y el móvil es un móvil tuyo, un móvil de prepago, un móvil, lo que sea. Y te llega el código y ya tienes. Vas por ahí diciendo que tú eres Petrovi y no sé qué. Y ahí realmente no queda tu nombre en ningún sitio. Para que veáis cómo es la cosa. Que es toda una improvisación, una cosa que, que no. Que, que yo, mira, que sí que creo que si hiciesen funcionar la aplicación Radar Covid esa sí la veo más... ...usable... ...que lo obligaron... ...pero único no sé... Claro. ...también el tema es que... ...obligarle a la gente... ...es que es muy complicado... ...tú obligas a una persona a usar una cosa... ...porque luego habrá gente que no tiene móvil... ...gente que no tiene un smartphone... ...la aplicación Radar COVID... Eh, ...necesitas claro tener un smartphone... ...no lo no puedes usar con un Nokia... ...de hace 20 años no te vale... ...para eso tienes un smartphone con Bluetooth... Eh, ...es que es muy difícil... ...es que esto es poner puertas al campo... Y o tienes unas puertas muy grandes, muy grandes, muy grandes, o vamos, y después el claro, tienes controlar la población de cuando entra en un bar, o en un restaurante, y cuando entra en un supermercado, y cuando va al cine, y si va al centro comercial, no tiene ropa, ahí no, ahí no pasa nada. Claro, eso me dice... no, es que ahí no se quita la mascarilla. Bueno, vamos a ver, no se sé quita la mascarilla, pero bueno, la mascarilla la eficacia, él también no es al 100% Ojalá, decir, si no, no, es que si usted va con mascarilla. No se va eso. Tienes que ver las mascarillas que lleva alguna gente. Que ellos, vamos, claro, cumplen el expediente. Pero allí nos ha pasado de gente con mascarillas que yo... Eso tiene más mierda. Madre, cómo viene eso. Gente con la nariz por fuera. Tapes de nariz, no sé qué. vamos, bueno, o sea, es una pelea. Os lo digo que es una cosa loca loca. Bueno, chicos, pues hasta aquí voy a llegar. Que ya llevo un montón de tiempo. Os voy a dejar... Ahora con la cuña de la Maratón Pot, que este año no, no voy a participar porque ese fin de semana, bueno, como todos los fines de semana yo trabajo, además tengo una celebración porque hace mi hija seguramente, que todavía no lo sabemos seguro y depende cómo estén las circunstancias pandémicas entonces, eh, el sacramento, recibe el sacramento de la confirmación. Aparte de eso y trabajar, pues, me es imposible. Que me gustaría, pero es que no, no, me da, no me da la vida. Pero vamos, eh, hay que escucharlo y vamos o síguelo... lo sea en directo los ratos que tenga o en diferido. Esa me la voy a escuchar. Que siempre hay gente muy interesante y descubres podcast nuevos y cositas nuevas y, y desde aquí por dar las gracias a la gracia, todos los organizadores. Y a la gente que está detrás, los técnicos, eh, toda esa gente que es un trabajo eh, muy duro, ¿eh? Parece una tontería, pero gente en redes, para aquí para acá, le echan horas. A que no lo creáis, le echan horas. Y de verdad, ya por último, pediros que pff, por o sea, consumir en hostelería segura, que la hay. Seguro que en vuestra ciudad, en vuestro barrio, en vuestro pueblo... ...hay sitios en los que se puede ir, estar un rato con la familia... ...con los amigos, una cosa controlada. Con... Si cumpliendo las normas que hay, es muy difícil que pase cualquier cosa. Otra cosa es la gente que se asalta, gente de fiestas ilegales y demás. Eso es imposible, pero oye, hay que apoyar, apoyarnos a la gente que trabajamos en esto. Igual que yo intento siempre apoyar pues a la gente que, que pueda apoyar... De, ...y pero... ...yo no veo necesario el irse por ahí... ...en sitio... ...sobre todo el problema de la Semana Santa... ...es la masificación... ...que es todo el mundo... ...en cuatro días... ...en cuatro días todo el mundo quiere ir... A, ...no puede ser... ...es imposible con la situación que hay... ...que no nos olvidemos que hace dos días... estaba ...hoy se ha celebrado el 11... ...de marzo... ...de... conmemoración de esos atentados... ...es que murieron casi 200 personas... ...y hace cuatro días estaban muriendo... ...200 personas todos los días... ...era un atentado como ese... ...todos los días... ...que es que la gente parece que ya se... sensibiliza se ...no, hemos, hemos tenido 700, 400 hace un mes... ...hace dos días eran 200... ...personas al día muertas... ...a mí es que se me cae... ...el alma al suelo, bueno... ...os dejo mira, los métodos de contacto como siempre... ...arroba frente al cliente en Twitter... Arroba frente al cliente en Telegram y el correo electrónico también tengo frente al cliente arroba gmail Pues nada, os dejo con la cuña y hasta el próximo episodio. Maratón Pod está en marcha. Los días 17 y 18 de abril de 2021 tendrá lugar una nueva edición. Compartimos nuestro tiempo y, y juntamos, juntamos nuestras, nuestras voces para ofreceros 36 horas de podcast en directo. 36, 36, 36, 36 horas de podcast en directo. Nos podrás seguir a través de nuestra radio online en www.maratonpod.com y en nuestro canal de YouTube. Comunidad Podcast en Estado Puro. No lo olvides, Maratón POD 21, 17 y 18 de abril. ¡Te esperamos! Te esperamos.